0: Bueno, pues vamos a continuar con... con estas visiones de Zacarías. Eh, hoy vamos a, a arrancar el capítulo 3. El capítulo 3 del libro de Zacarías... es básico... para que entendamos muchos conceptos de... acerca de la Biblia... y sobre todo acerca de nuestra vida. Y... Bueno, aquí vamos a entender conceptos como más o menos qué era un sacerdote, eh, el concepto de, de la inmundicia, de la culpa, ¿sí? la culpa que, que nos destruye y muchas veces nos guía. Eh, ¿Qué es lo que enseñaba el Antiguo Testamento acerca de, de la comunión con Dios? Y toda esta idea errónea que vemos en el Nuevo Testamento en el sentido de que pudiera haber una comunión con Dios eh, sin tratar el tema del pecado eh, antes, ¿sí? O sea, la, la misión de este siervo sufriente del cual nos habla la literatura de la restauración su misión fue total y perfectamente malentendida y esto nos lo muestran los evangelios. ¿sí? Las personas recibiendo a Cristo en su entrada triunfal con las palmas, como si fuera un macabeo que va a acabar con los romanos a, a punta de cuchillos y espadas y los insultos que recibe de parte de los fariseos cuando está colgado en una cruz, los cuales no tienen la más mínima y remota idea de lo que está sucediendo. ¿Lo pudieron haber entendido? Sí. Sí, como decía Jesús, este, si ustedes siendo malos so, da, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, pues cuánto no, más no dará Dios el Espíritu Santo a aquellos a quien se lo pidan. Pudieron haber tenido revelación de parte de Dios y haber entendido el capítulo 3 del libro de Zacarías, así como posteriormente el 9, cuando ven a Jesús entrar en un... En un burro, pero bueno, no, no se logró y no es la idea que nos vaya a suceder lo mismo. Ok, entonces este capítulo 3 lo vamos a poner en su contexto. Y bueno, ¿de qué, de qué va a tratar este capítulo? Le, me regreso tantito. Hasta ahorita llevamos varias visiones acerca de, de lo que ve Zacarías. Llevamos la visión de, de los caballos, ¿se acuerdan? En donde Dios... Entre otras cosas, nos da a entender que Él manda a recorrer ahí sus, sus caballos. Él es el que tiene control sobre la tierra y obviamente sobre la tierra de Israel. ¿sí? En una señal clara para los reconstructores de que Dios es quien tiene el control de todas las cosas y control sobre las naciones y aún sobre las naciones que le son hostiles. Okay. Dentro de esta visión de los caballos nos encontramos al ángel de, de Jehová intercediendo Él personalmente por su pueblo delante de Dios, ok, luego tenemos la visión, ¿se acuerdan de los, de los cuernos, de las naciones, de los poderes y los carpinteros? Que Dios pueda hacer añicos a las naciones hostiles, el día que se le pegue la gana, luego viene la visión sobre la medición de, de Jerusalén, ok, porque pues Dios ha decretado la restauración, Dios no ha desechado en ese sentido a Jerusalén, el libro de Zacarías dice que Dios ha escogido a Jerusalén. ¿sí? lo dice también en el capítulo 3. Que a continuación vamos a estudiar. Ok, y llegamos a la siguiente visión. Ok, y esta tiene mucho que aclarar. Ok, los judíos convirtieron su tierra en tierra inmunda. Que se lo estoy diciendo como preámbulo. Y eso provocó que la tierra los vomitara, los expulsara, los, e los expeliera a Dios fuera. ¿Okay? Dios literalmente está sacando una infección y bajo advertencia no hay engaño. ¿okay? Dios ya se los había dicho. Si ustedes convierten esta tierra en inmundicia, y todo esto ahorita se los explico, la tierra los va a vomitar. Y van a buscar a Dios en una tierra igualmente inmunda. ¿Y dónde acaban los judíos? Los judíos acaban en el lugar inmundo por excelencia, en Sinar, en Babilonia. ¿Okay? Entonces, no solamente es un pueblo que se corrompe, acaba en un lugar igual. Acaba en Babilonia, en la confusión, ¿okay? en la idolatría, en la putrefacción, y el pueblo va a regresar, y el pueblo va a regresar con cualquier clase de contaminación de una tierra inmunda. Entonces el libro de Zacarías habla de la purificación, habla de la remoción del pecado y lo trata en muchísimas ocasiones. Porque tú no te puedes sentar a la mesa con Dios apestando. No lo va a aceptar. Al grado que para la purificación de la inmundicia y del pecado, derramó la sangre de su propio hijo. Si es cierto, tenemos acceso al lugar santísimo. Si es cierto, nos llevamos de piquete de ombligo con Dios, le decimos papá, le decimos aba. Ok, que es el nombre, la palabra que hasta la fecha se usa para, para llamar al papá. Ok, sí es cierto. Pero nos hemos acostumbrado a vivir en la inmundicia. Y el cristianismo cada vez participa más de ella. Y nos hemos olvidado que servimos a un Dios que no ha cambiado. Y que sigue viendo la putrefacción de la misma manera. Y que espera de su pueblo. Un pueblo que pueda separar. Que pueda discernir. Es la misma palabra la que se usa y ahorita lo veremos. Que pueda discernir entre lo podrido y lo limpio. Entre la vida y la muerte. Entre la luz y las tinieblas. Dios está esperando una conducta respetuosa y ejemplar de parte de su pueblo, que es un pueblo que ha constituido como un pueblo sacerdote. ¿Ok? Entonces, estos reconstructores, algunos vivieron en la tierra de Israel, hecha una inmundicia, se fueron a Babilonia y luego regresaron. O sea, por donde los veas están total y perfectamente contaminados. Llegamos al dentista, entramos al quirófano... Ok, nos acercamos al doctor esperando encontrar un consultorio limpio, unos instrumentos limpios. Pero cuando se trata de analizar nuestra propia vida, somos a veces muy laxos. Ok, te imaginas entrar al dentista y que el mismo instrumento con el que le estuvieron limpiando el sarro al paciente anterior, sin pasar por ningún tipo de limpieza o esterilidad, te lo empezaran a aplicar entre las encías... Ok, Dios no está esperando menos, ¿eh? Así que si alguno se limpiara de estas cosas, dice Pablo, ¿se acuerdan? Será instrumento para honra, ¿ok? Santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Ok, además, como dice la propia escritura, la santidad conviene a tu casa. El ser humano no fue hecho para habitar en una Posilga. Y vuelvo al ejemplo que he traído todas estas semanas. El hijo pródigo, el derrochador, el despilfarrador, acaba literalmente en una posilga disputándose los alimentos con unos marranos en tierra inmunda. ¿Se acuerdan? Se fue a una provincia apartada. Y acaba tan mal que se tiene que acabar arrimando a un gentil, alguien que no es del pueblo de Dios, para atenderle sus puercos. ¿Ok? En esa sociedad esto está haciendo eco. Entonces, ¿qué leo? Y olvídense tanto de la lectura, digo, ahí, por lo menos la lectura entra a conflicto. ¿Qué veo? ¿Qué navego? ¿Qué, qué, qué, qué cosas permito que entren en mi alma? ¿Qué cosas permito que entren en mi cuerpo? ¿Qué escucho? ¿Con quién me llevo? ¿De qué me río? Y podemos estar condenando al, a la otra persona al infierno. ¿eh? ¿Quiénes son mis mejores amigos? Porque no nos vamos a salir del mundo y no nos vamos a dejar de llevar, como diría Pablo, con los, con los fornicarios, con los borrachos o con los maldicientes, porque en tal caso pues, tendremos que largarnos del planeta. Pero en serio, ¿con quién tengo comunión? Una cosa es que yo vea a una persona a mi lado y le tenga estima pero que yo no pierda mi carácter ni de embajador ni de sacerdote, o sea, <coughs> o sea, el médico se puede llevar con el paciente, pero no 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 por eso va no por eso va a recibir la transfusión sanguínea del que tiene la, al que trata de la hepatitis C. Okay, al contrario, tiene que tener cuidado por la vida de sus pacientes. Okay. Entonces, lo, lo, lo que presenta el capítulo 3 de, de, de Zacarías es una situación que analicé en su contexto, está muy, muy torcida, está muy, muy mal. Okay. Entonces, ¿de qué, qué me, qué, ¿de qué habla Zacarías, Charlie? Dime ya, o sea, vamos a ir viendo todas las visiones, que tratan muchos temas, pero dime de qué trata. Es un aliento para, la, para lo, los reconstructores. Y dentro de este aliento, los reconstructores tienen que entender algo. De nada sirve el edificio si hay pecado, si hay inmundicia. Tan, tan. Entonces el libro de Zacarías habla varias veces de este tema de la remoción del pecado, de la remoción de la inmundicia. Capítulo 3 habla de la remoción de estas ropas que están sucias, que están inmundas, que están puercas del sí. sumo sacerdote. Eh, capítulo 5 se te presenta una mujer que representa la maldad que tiene que ser contenida ok en un recipiente y que ah, aves inmundas se la llevan a, ¿a donde a la tierra de Babilonia devuelvan todas estas cochinadas a, allá a donde pertenecen. este como arranca el capítulo 13 del libro de Zacarías en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia». Hey, entonces, este tema se repite y se repite y se repite. Y donde más claro lo vamos a ver es en el capítulo 3 del libro de Zacarías. Si, o sea, piensen en Dios diciendo esto. Si yo no quito el pecado, tú no puedes tener comunión conmigo. Adiós. Tú no me vas a venir a hacer el paraíso otro planeta otro planeta Tierra. Tú no me vas a venir a convertir esto en es una porquería, en una posilga como en la que hoy vives, en donde tienes fornicación, homicidio, drogadicción, depresión, ansiedad, maldad, todas estas cosas que acaban con Sion y con dad. ¿no? O sea, el, el cielo es un sitio perfecto. ¿Quieres disfrutar la vida? Arrepiéntete Pasa por este manantial que es mi sangre y habitarás toda la eternidad en un sitio en donde no hay clamor, ni dolor, ni muerte, ni hambre, ni sed, ni desorden. En donde puedes gozar la vida perfectamente, en donde tus hijos pueden correr por las calles del cielo sin ningún temor. No tienes abogados, no tienes médicos, no tienes políticos, no tienes, no tienes nada que tenga que ver con desorden ni caos. Ok, entonces, vamos a ver a los protagonistas de esta historia y vamos a ponerlos en su contexto. ¿okay? Entonces, vamos a entrar a esta visión, a la visión del, del sumo sacerdote. Sería la cuarta dentro de estas visiones de, de Zacarías. Y vamos a ver el 3-1 y vamos a ver qué está sucediendo con el 3-1. Ok, dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ok, tenemos tres protagonistas, más los que se vayan añadiendo en esta historia. Pero estos son los tres protagonistas este, con los que arranca la historia. El sumo sacerdote... Decía, si hemos estado hablando. Número dos, el ángel de Jehová. Los que se estén incorporando a estas pláticas o no hayan escuchado las previas, por favor, escuchen la de quién es el ángel de Jehová. Y número tres, tenemos al adversario, ¿ok? Tenemos al satán. Es la palabra, la misma palabra, satanás está en el hebreo, está satán, ¿ok? Literalmente quiere decir enemigo o adversario, ¿ok? Ah, bien. Esos son los tres. Les continúo con la historia. Versículo 2. Y Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda. Ok, esto es bastante extraño. Jehová dijo que Jehová te reprenda. Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ya veremos qué implica toda esta historia. Ok, no creo que hoy lleguemos. ¿Por qué hay esta discusión entre el ángel de Jehová y el y el ángel y Jehová le dice a, a Satanás, Jehová, te reprenda. Pero bueno, los que escucharon la del quién es el ángel de Jehová, ya saben por qué le dice que Jehová le dice, Jehová, te reprenda. Ok. Y luego dice, versículo 3, Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Ok. Entonces, tenemos al sumo sacerdote que está delante de Dios, okay, está delante del ángel, delante del ángel de Jehová, con vestiduras viles. Esto, puesto en su contexto, implica que Dios te mate, okay, que te mueras. Un sacerdote no puede presentarse delante de Dios inmundo. Ok, esto ya se los he dicho y se los voy a repetir y quiero que hagan un inventario de su vida después de que escuchen esto. Para Dios y para los israelitas hay cosas que son sagradas. Hay lugares que son sagrados. Hay cosas que son sagradas. Hay personas. Ok que son en ese sentido sagradas o dedicadas o apartadas, especiales. ¿Ok? Hay tiempos que son sagrados, que son especiales y cuya transgresión implica la muerte. Así de fácil. ¿Ok? Bueno. Para los israelitas y para Dios hay cosas que son inmundas. ¿Ok? Hay actividades que son inmundas e implican la muerte. Hay cosas que son inmundas y que implican una contaminación en la persona y que impiden... una correcta comunión con Dios. Ok. Dentro de las cosas sagradas para los judíos está el sacerdocio, una institución que asigna a ciertas personas determinadas funciones y roles para hacer mediación entre lo divino y lo humano. Ok. Y mientras les digo esto, quiero que, que se acuerden que nosotros somos sacerdotes. O sea, ese, ese lenguaje nos lo aplica a nosotros el Nuevo Testamento. Nos lo aplica Pedro, nos lo aplica el Apocalipsis, ¿ok? Y Pablo nos considera espacio sagrado. O ignoráis que vosotros sois el templo de Dios y que Dios habita en vosotros y que no sois vuestros, ¿ok? Bueno, aquí tenemos a un sacerdote, al sumo sacerdote, que regresa de la inmundicia de Babel con miras a la reconstrucción del sitio sagrado. Y una vez que el sitio sagrado le hace el templo, esté reconstruido, él tendrá la obligación de purificar varias cosas, el templo, la tierra y a las personas. Sí, pero resulta que la persona que, que tiene la obligación de llevar a cabo la purificación, él mismo está inmundo. Espero que esto nos, est nos esté afectando a cada uno de nosotros, lo que les estoy diciendo. O sea, piensen en Jesús. ¿Cómo le dice al de enfrente que trae, la, que trae una rama en el ojo cuando traes un poste? Sí, bueno, pues es que es más fácil ver la inmundicia del de enfrente. Pues sí, mi cuate, pero a ver si empieza a ver la del espejo. Esto es como ir al nutriólogo y que el nutriólogo pese 130 kilos, sea hipertenso, tenga diabetes y esté a punto de morir por su mala alimentación. digo No es el nutriólogo que quieres ir a ver. Pero esto es más grave. Esto es todavía más grave. Porque a los judíos ya, ya los vomitó la tierra. Entonces lo último que quieres es que te vuelva a vomitar. Ok. Cuando Dios extrae a su pueblo del horno de hierro, de otro sitio inmundo como es Egipto, le da una constitución, le da su ley. Y dentro de esta constitución, en donde le da una estructura a su pueblo y etcétera, entre otras cosas, le enseña a cómo acercarse al Señor, al Rey, al Dios. Recuerden que el éxodo, la ley, entre otras cosas, es un convenio de vasallaje en donde se establecen las condiciones en, entre el señor o el rey y el pueblo vasallo. ¿Ok? Y entonces tienes los considerandos, etc. Yo soy el señor, tu dios, que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, yo soy tu benefactor, yo te voy a cuidar. Pero hay una exclusividad. Tú no puedes tener otros dioses. Y de ahí nos arrancamos. ¿Ok? Y dentro de las, todas estas cosas que te voy a enseñar, te voy a enseñar cómo te acercas a mí. Porque, hey, yo soy un Dios tan cercano que yo voy a vivir contigo, pero te voy a enseñar cómo me haces mi casa, quién entra a mi casa, quién no entra a mi casa. Entonces yo te invito a que mañana, si tu teléfono falla, te presentes ahí en la oficina de Carlos Slim echando de gritos, vas a ver si te recibe. Ajá. Carlos Slim es un ser humano, cualquiera. ¿Ok? Eh, un ser humano ok en este caso no te estás acercando a un ser humano te estás acercando al Dios de dioses entonces no es que nada más llego y me meto a su oficina ok hay todo un procedimiento ok y hay una serie de requisitos a través de los cuales tú te acercas ok nosotros no nos pudiéramos acercar a Dios tal como lo dice Hebreos 10 si no hubiera el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo, esto es de su propia carne. Entonces, a través del éxodo Dios le enseña, a ver, te voy a enseñar cómo en mi casa, cómo me la construyes, todas estas graduaciones en santidad, allá afuera utilizas cosas de, de bronce, conforme te vas acercando utilizas cosas de plata y aquí adentro puras cosas de oro, de oro puro, porque te tiene que dar claro que te estás acercando a un Dios muy, muy santo y con Él no puedes estar jugando. Pero no te preocupes, no solamente soy santo, soy justo y si tú te acercas de forma incorrecta te mato. La cruz nos debería dejar claro a la humanidad que Dios no está jugando. ¿Ok? Y que si no le perdonó la vida a Jesús por más que se lo pidió la noche anterior, imagínense cómo le va a ir, cómo le va a ir. Al ser humano así que quiera entrar nomás así frente al fuego consumidor con todos sus pecados y sus inmundicias. Cuando nos preguntan, cuando te mueras, ¿a dónde te vas a ir? Es ridículo cómo contestamos. Pues al cielo. Es lo que yo contesté. Es lo que yo pensé, no. sea, pues, al cielo. No soy tan malo. Mm -hmm, claro, claro que no eres tan malo. Bueno, fíjense. Entonces, ya estamos en el Éxodo. Te voy a enseñar cómo te vas a acercar a mí. Solo una familia se va a acercar a mí. Dice Éxodo 29, 9. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Aquí ya empieza a hablar de cosas que el sacerdote porta para oficiar delante de Dios. Aquí habla de las tiaras. Y sucede, así nomás para abrir boca, que Josué, el sumo sacerdote, se presenta con ropa inmunda delante de Dios. Entonces, desde ahí ya empezamos con problemas. Fíjense, Números 3.10. Y constituirás a Aarón y a sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, y el extraño que se acerque se muere tú te vas a acercar a mí dice Dios de, de, de cierta manera no se te vaya a ocurrir hacerlo de forma distinta porque te mato y ahí tienen que es Levítico 15 la muerte de Nadab y Abiú dos hijos de Aarón que se quisieron acercar a Dios en sus propios términos y entonces dijeron mira pues Dios mandó que hiciéramos este este fuego de cierta forma pero pues vamos a cambiarle la fórmula no lo intentes o sea, ni estos no tenían las mejores intenciones. Pero luego hay, hubo tipos en la Escritura que se acercaron a Dios de, con muy buenas intenciones y así les fue. Piensen en Usa. El arca solo la pueden cargar ciertas personas y no se le vaya a ocurrir a nadie más tocarla porque se muere. Y Usa ve que Obviamente el arca se está cargando de forma indebida. Esto lo aprendieron de la, del mundo, de los filisteos. Lo pusieron en un carro. Ah, pues un día sí le hicieron los filisteos. ¿Por qué no le hacemos así? Oye, pero ¿no viste cómo le fue a los filisteos por andar jugando con el arca? Ya no veían los tumores y las ratas por todos lados y la inmundicia por andar jugando con el Dios de Israel. Pero usa con muy buenas intenciones. Está cayendo el arca, va, la toca y se muere y David dice hijo esto creo, creo que no lo estamos haciendo como dice el libro va no, no lo estás haciendo como dice tu ley tu constitución tú no te estás acercando a Dios de la forma correcta y te va a matar porque tienes un Dios cercano ¿eh? nada más acércate de la forma correcta es lo que la humanidad no entiende sí, sí te puedes acercar a Dios pero tienes que pasar por la cruz en donde literalmente vomitas tu orgullo y te sometes al Señor y entras en ese, bajo ese pacto con Dios. En donde hay niveles. Dios está allá arriba y tú estás aquí abajo. ¿Ok? Bueno. Entonces. Aarón y sus hijos quedan constituidos para que ejerzan el sacerdocio. Y el sacerdocio implica un origen divino un llamamiento santo y peligroso que implica lo que... lo cual obviamente se implica por el acercamiento a un Dios santo. ¿Ok? Les pues voy a leer Primera de Crónicas 23.13 y dice, Y Aarón fue apartado. La expresión Mabdil o Badil, separar, discernir, ahorita vemos dónde se emplea. Pero Aarón, por así decirlo, fue separado para ser dedicado, Kodesh, santificado, a las cosas más santas. Él y sus hijos para siempre. Y luego ya aclara, para que quemasen incienso delante de Dios y le, y le sirvieran, le ministrasen y bendijeran su nombre para siempre. Ok. Bueno, les leo. Esta idea de la muerte Ok, les voy a leer Éxodo 28, 34 Déjenme ir para allá ¿Dónde estoy? Ok, a ver Uy Dice El sacerdote tiene que traer Ahora sí, una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro, y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga para que no muera. ¿Ok? Había ciertos sonidos que el sacerdote emitía a través de estas campanas para que no muriera. ¿Ok? Piensen en el que sigue, Aarón tiene que usar calzones que le llegan hasta los lomos, <coughs> perdón, hasta los muslos, este, 28, ahí mismo, 42, se los leo. Fíjense, y le harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario para que no lleven el pecado y mueran las campanas, las tiaras, los calzones, la ropa, todo es importante. En este hombre que literalmente se disfraza de ser celestial para entrar a la presencia de Dios y si no lo hace, se muere y aquí resulta que tienes al sumo sacerdote Josué hecho una piltrafa la palabra en hebreo que dice que de, 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 sus ropas inmundas es so está, está sucio está como excremento ok para que me entiendan la ropa del sacerdote es importante les voy a leer Éxodo 28 40 y para los hijos de Aarón harás túnicas también les, les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. La ropa del sacerdote era para honra y hermosura. Y resulta <coughs> que este Josué entra todo vomitado a la presencia de Dios. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Cómo están nuestros pensamientos? Fíjense, vas a poner una... <coughs> Fuente de bronce, para que antes de entrar te laves. Tú no puedes entrar a mi presencia inmundo. Les leo Éxodo 30, versículo 20 y 21. Cuando entran en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Ok, entonces esto es importante. Lo que está sucediendo con Josué, visto en el contexto del sacerdocio, es que Josué está condenado a muerte. Josué no tiene nada que hacer sirviendo a Dios ¿y qué es lo que va a analizar este capítulo 3 de Zacarías <ríe> la remoción de su pecado no solamente el pecado de él sino del pueblo <ríe> obviamente Josué entra como el representante del pueblo <ríe> eso es lo que era el sumo sacerdote para llevar a cabo la purificación Sí, resulta que él entra igual o peor que el resto del pueblo <ríe> Y Dios, ¿qué es lo que hace aquí en el libro de Zacarías? Le remite. ¿Cómo le remite? Ahorita lo vemos. Le remite la inmundicia. Los creyentes sufrimos muchísimo por nuestros pecados y por nuestra culpa. ¿Ok? Y lo que quiero ahorita decirles es que la culpa no sirve de nada. Y Dios... Efectivamente, a través de la cruz abrió un manantial para la purificación del pecado y la inmundicia. ¿Para qué? Para que podamos tener libertad para acercarnos a él sin una mala conciencia. Piensen estos, estos temas de capítulo 30 del Éxodo del Agua, etcétera. ¿Cómo los aplica el autor de Veros capítulo 10? Purificados los agua, los cuerpos con agua pura. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hoy nosotros somos los sacerdotes y la culpa nos destroza. La culpa nos lleva a convertirnos en hipócritas y en actores delante del resto del pueblo de Dios y nos lleva a tener una mala conciencia delante de Dios. No sirve. Si hoy alguien que me está escuchando tiene una mala conciencia, tiene culpa, tiene que hacer lo que hizo Josué, presentarse delante de Dios y pedirle que lo limpie. La otra opción es tener un ministerio muerto. Fíjense, dice aquí Levítico 16, pasaje famoso, habla de la expiación, día de la expiación, y le dice, 16.2, Y Jehová dijo a Moisés, Ya a tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Entonces, este llamamiento es mortal, ¿eh? sales de ser mejor buzo de una petrol petrolera, nadar junto a tiburones en aguas frías que es esto. Fíjense, 16.13, el Levítico, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Tú no me puedes entrar apestoso. ¿Ok? Y como el parto de la base que estás, que eres un ser humano putrefacto, <coughs> Cuando entres conmigo, me vas a traer así un incienso bien bonito y vas a hacer una nube así bien bonita. que okay, Vamos a tapar esos olores asquerosos que traes para que no te mueras. Y la misma palabra, "mapdil", badal, o sea, del, del verbo, implica lo que hace el velo. El velo separa el lugar santísimo del lugar santo. Entonces hay una separación. <coughs> Ok, aquí viene muy, muy importante. Levítico 10.10, 10, si me hacen el favor de ir para allá. El sacerdote no va a andar de borracho. Que el sacerdote dice, 10.9, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis nuevamente. Ok, ok. Esto es un estatuto perpetuo. ¿Para qué? Para que tú puedas separar, badal, entre lo santo y lo profano y entre lo inmundo y lo limpio. Ok, sacerdote, tú divides lo profano de lo santo, lo limpio de lo inmundo. ¿Por qué? Y aquí viene lo más importante, por favor. El sacerdote es el encargado de sostener y restablecer el orden establecido por Dios. Se lo repito, el sacerdote es el encargado de sostener y restablecer el orden establecido por Dios. El verbo vadal aparece donde creen por primera vez. Claro, claro, claro. A donde arranca toda la historia de caos y orden. Génesis capítulo 1. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y separó Dios las aguas. Y separó, y separó, y separó. Cuando Dios ordena el caos, lo hace separando cosas. La luz de las tinieblas, las aguas de arriba, de las aguas de abajo, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, Les leo algunos versículos y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas 1.6 luego dijo Dios hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas 1.14 dijo luego Dios haya alumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche etcétera 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 el sacerdote separa entre lo santo y lo profano entre lo inmundo y lo limpio ya ven en su contexto lo que está sucediendo en Zacarías Tres, no es, no está bien. Alguien, algún sacerdote que hubiera hecho su tarea, estaría rasgándose las vestiduras viendo lo que está pasando ahí. Los judíos tienen que separar lo santo de lo profano. Ellos no pueden, por ejemplo, sus leyes alimentarias. Tú tienes que hacer, les voy a leer Levítico 11, 47. Tú tienes que hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, entre animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Un animal depredador es un animal relacionado con la muerte. Ese no te lo vas a comer. Lo inmundo está relacionado con la muerte, lo santo con la vida. Entonces, depredador, tú no comes. Tú te comes tu vaquita, ok, ok. <coughs> Tú te comes tu ovejita que andan comiendo hierba, pero alguien que se comió algo muerto, tú no te lo vas a comer. Algo que se comió algo muerto, tú no, y que anda sobre sus garras y eso, tú no te lo comes. Tú no vas a comer buitre. ¿Okay? Tú no vas a andar comiendo un animal carroñero. Está asociado con la muerte. Tú no puedes cometer actos inmundos. Tú no puedes meter con la esposa de tu compadre. Es una inmundicia, te cuesta la vida. Tú no puedes andar generando muerte, tú no puedes ser un asesino, te mato. Eso te condena a muerte, tú no puedes cometer actos inmundos, tú puedes meterte con alguien de tu mismo sexo, que ¿ok? tú estás generando, lejos de generar vida, estás generando muerte, lejos de consolidar un matrimonio y el orden establecido desde el Génesis, tú traes muerte, tú traes mala conciencia, tú traes inmundicia. Sorry, lo lamento, hay un solo Dios y es santo y le gusta la paz, le gusta el gozo, le gusta la templanza, le gusta esto del orden, le gusta esto de vivir en paz. No le gusta la ansiedad, no le gusta la mala conciencia, no le gusta el dolor, no le gusta la depresión y por eso le gusta el orden, abomina el caos. Ok, esta expresión de Tohu y Bohu, ¿se acuerdan? Tohu bebohu, desorden y vacío. Nos lo encontramos en el Génesis y luego nos lo encontramos en Jeremías 4.23, en donde Jeremías literalmente dice y vi la tierra y estaba Tohu y Bohu, desordenada y vacía. Ok, Josué, ya regresaste a una tierra que está desordenada y vacía. Por favor, procede para empezar a distinguir, a separar lo profano de lo, de lo santo. Empieza a restaurar el orden. Pues, ¿cómo empiezo? Si resulta que yo soy el primero que está hecho una inmundicia. Mm, ok, estamos en problemas. Ok, fíjense esta cosa. Levítico 20, 26. Dice, por tanto, vosotros haréis diferencia entre animal limpio e inmundo. Esto es un ejemplo para que vean el pueblo de Dios. Entraba inmunda y limpia y no contaminéis vuestras personas con los animales, ni con las aves, ni con nada que se arrastra sobre la tierra, los cuales os he apartado por inmundos. Ya se imaginan la palabra ahí, ¿no? Habéis pues de serme santos porque yo, Jehová, soy santo y os he apartado, os he batal de los pueblos. Para que seáis Míos, tú eres un pueblo santo. Y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos, o se entregar a la adivinación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cosas que tú puedes hacer, pero yo te, así como separé la luz de las tinieblas, yo te, yo te separé a ti. Hay pueblos inmundos y hay pueblo santo. Tú eres ese pueblo santo. Ok, dentro de este pueblo santo tienes... Levitas y dentro de los levitas tienes aronitas que son los sacerdotes. Les leo Éxodo 28, 2 y harás vestiduras sagradas a tu hermano para honra y hermosura. Cuando él se acerque a mí, tiene que entender que su vida está corriendo peligro. Porque se está acercando al fuego consumidor. Okay? Y no se puede presentar nomás, nomás así. Hay cosas que el sacerdote tiene que entender que son sagradas. Entre otras, el mismo está separado. Ok. Y Josué bueno, se echa una piltrafa. Ok, en problemas. Y delante de Dios para acabar. Y por si fuera poco, es un ser celestial. ahí, un adversario acusándolo. Digo, la escena no pudiera ser peor si la analizamos. Lo que, ¿qué, es lo que seguiría, ¿Qué es lo que seguiría normalmente en esta historia? Que así como Usa o Nadab y murieron, que él muriera en ese instante de perdiz. Es una leprita en la frente como Usías para que aprenda a no andar jugando con las cosas sagradas. Para que entienda que es inmundo y que no nomás es que se me antoja agarrar el incensario. Ese gran rey, mi rey favorito de todos los reyes de Israel, bueno, de este caso de Judá, que es don Usías, subiéndose al ladrillo y mareándose. Bueno, fíjense. Les leo números 18-22. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. Bueno, entonces digo, ya, ya quedó esto claro. El protagoni Uno de los protagonistas de esta historia está en severos problemas. Y su destino natural debe de ser la muerte. Pero Dios va a remover o va a quitar su pecado. Y no es nomás de a gratis, no es nomás de que, bueno, ya palabras mágicas y quito tu pecado. Digo, nos queda claro de este lado de la cruz lo que le costó a Dios remover los pecados de la, de la humanidad. Esto nos debe dejar varias cosas en claro. Número uno si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia o sea, distamos mucho de la santidad de Dios número dos a Dios le gusta lo, lo limpio no no, no, okay? no, 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 no no le gusta comer en una pocilga. necesitamos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros para que nos empiece a gustar lo que a Dios le gusta y empecemos a abominar lo que Dios abomina. Y lo que vamos a encontrar es lo que dice David en el Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo. Ajá. Delicias a tu diestra para siempre. Tenemos esta idea. Que el mundo nos va enseñando. De que la inmundicia es lo máximo. Desde que somos chicos. Ay, ¿a poco no te gustan las viejas? Mira, que hay una encuerada, vela. O eres mariquita. Es una tendencia a abominar la vida y amar la muerte. A que nos pudramos. El diablo es muy hábil. Y el diablo ha sido homicida desde el principio. Y todos los que me aborrecen, dice Dios, aman la muerte aman el desorden, aman el caos. No quiere decir que no experimenten soledad, mala conciencia, dolor, una incertidumbre hacia la muerte y hacia el futuro, que volteen al cielo con sospecha, con miedo. Pero como el cadáver pesa menos entre dos, siempre el ser humano andará buscando cómplices. Lo mismo que hizo Eva desde el instante en que experimentó ese sentimiento de alejamiento, dolor y vergüenza. Es que tuve miedo y me escondí porque me di cuenta que estaba desnudo. ¿Ok? Esto tiene que llevarnos a valorar la cruz. Dios no nos echó ahí un, un gel desinfectante. Derramó la sangre de su propio Hijo a ese grado valora Dios la limpieza y la purificación. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos volver a nacer y ser libres. Libres del pecado y libres de algo que destruye nuestra vida que se llama culpa. Si tú conoces personas que viven guiados por la culpa, sabes el infierno que viven y que implica vivir cerca de ellos. La culpa no le hace bien a nadie. La culpa sirve para que el ser humano pueda correr al pie de la cruz. Cuando no lo hace, simple y sencillamente la culpa le va a seguir destruyendo y destruyendo su espalda, hasta que lo deje total y perfectamente deforme. Y así como Josué está delante de Dios inmundo, cada vez que nosotros pecamos, presenciamos la misma escena. Estamos frente a Dios, ahí está el ángel de Jehová, el abogado, ahí está el acusador y ahí estamos nosotros en problemas. ¿Y qué, cuál es la solución? Y sobre esto seguimos la próxima semana. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios abrió una forma, o nos dejó una forma para vivir sin mala conciencia, que se llama la confesión. Y dijera a David, no se equivoquen, ¿eh? no es a otra persona. Dice Salmo 32, entonces dije, confesaré mis transgresiones, al Señor y tú perdonaste la maldad de mi pecado no quiere decir que no traiga salud muchas veces, es el vomitar el, el, el decirle a alguien discreto oye pues hice esto y me siento muy mal y desahogar ok, no quiere decir que esto no, no, no haga bien el primero que ofendemos con nuestras faltas es a Dios y Dios quiere que tengamos una comunión sin interrupciones frente a Él. Así que cada vez que pequemos, tenemos de a dos. O nos montamos en nuestro orgullo y, ay, es que soy de lo peor, y nos flagelamos, y ay, es que sí soy de lo peor, que es simple y sencillamente darle cuerda a nuestro orgullo y quedarnos en nuestro jugo, o vamos delante de Dios, le decimos Dios, y se A, B y C, perdóname. Lo reconozco. Oye, Carlos, pero Dios ya sabe lo que hicimos. Sabe todos nuestros pensamientos. Pero lo que Dios está esperando de nosotros es que lo reconozcamos. Porque Dios está partiendo de la base de que somos seres libres, no robots. Y tenemos la posibilidad o de regodearnos en nuestros pecados, aún sea flagelándonos, o de vomitarlos confesándolos. Entonces, este libro de Zacarías enseña muchísimo para todas aquellas personas que queremos servir a Dios. Y efectivamente, Pablo se lo resume a, a Timoteo. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento santificado. ¿Ok? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para servirlo, para toda buena obra. Ok, mis queridos sacerdotes, el sacerdote es el encargado de sostener y restablecer el orden establecido por Dios. Que no haya caos, que no haya desorden y vacío. Empezando por nuestra vida y haciendo todo lo que Dios nos mande para lograrlo en la vida de las personas que nos rodean.